0: A hétvégémet egymástól nem teljesen függetlenül három, három dolog határozta meg. Az egyik, hogy egy háború készülődik, készülődött a szomszéd kertben, A másik egy színházi előadás, a harmadik egy fiam. Ezekről lesz szó a, a mai adásban. Leginkább a színházról meg a filmről. Az mikor a hősünk
1: Tani még a gimibe járt Nem sejtettem milyen gyorsan Jön majd el a változás
0: Járt oda egy másik gyerkőzt Úgy hívták Magyar Zoli Mindig lesett Dánielről Végül jött a nagy Toli Zoli volt a rámenős szájfős, és legnagyobb
1: priválisa. Dani volt az osztály első, csak tornából volt hármasa. Csúfolták ki sokan a srácok, mert tudták, hogy jó ember. De Dani neve kicsit más volt. Úgy hívták, hogy rózemberk. Ha vonatok indulnak, ha jó napok elmúlnak, Hideg helyekkel szágultva állultak. Akárhova visz lesz újnak, a gonosz oda már nem nyúlhat, A szívet gyertya, amit elfújnak, de meggyullak.
0: Eljöttek a kegyetlen évek, a házmesterné mindenkit feldobott, egy nagy lakásra volt szüksége, s a
1: nagyobbat csak hallgatott, azt mondta viszony 30, és kölyökősen pislogott. végül így szólt fel kell vennem, most a serif csillagot. Elvitték a fűszeres golstányt, a zenetanár Klein Manot. A házban ő volt a legjobb fej, és fejsz a legrégibb lakót. Vitték cimmermann az elsőt, és két lányát katolizált. Az irodal már tardos erdőt, pedig ő katolizált. Ha a vonatok indulnak, ha a jólapok elmúlnak, Rények helyeken szágulva állultak. akár viszlesz új nap, a konosz már nem nyúlhat, A szívet gyertje, amit elfújnak.
0: A téren Zoli menetet látott, tudta, hogy még tartozik. Elindult a barátjához, a szomszédban lakott Dani.
1: Becsengetett de lejött az igazoltatás. A két nyilas a szobában lépe, Zoli tudta a folytatást. Hosszú listát nézett És neveket is olvasott Mikor Dani nevéhez írt el Sorry, azt mondta, hogy én vagyok Mikor visszajött, még látta az arcát Futott és megállt Dani Felemelte mindkét karját Ahogy a rabi áldani
2: ha a vonatok indulnak, Ha elmúlnak, Rények helyeken van,
3: A halotta kérdésétőlünk. Sőbe. Úgy hangzik, mint valami hindu istenség neve, talán az is. Amikor pacérkodtam a keleti vallásokkal, irényeltem az igazi buddhistákat, ők karnálódhattak, nem úgy, mint mi. Mi, ha egyszer meghalunk, akkor meghaltunk ez a zsidó átok. Hogy nem térhetünk vissza, soha, se Arra szólok a sötétség felé. Néha azt kívánom, hogy bárminél a lehetőleg egy gondolat vagy egy mondat közepén, aztán meg arra gondolok, hogy vajon értem, ül a majd csövét valaki. Sövetülni nem lásos, a zsidó szokás, Ember egy hétig üldögél, sír, nevet vitatkozik, közben emlékezik a harosra. Azt mondja, hogy egy idős emberek kiészen élesen emlékeznek a múltra, de arra, ami tegnap történt a valami, szerintem ez nem így van. Én például részletesen emlékszem rá, hogy mi történt megnap. Tegnap nem történt semmi. De 65 évvel ezelőtt Jútizskában nagyon sok minden történt csak, most még azt sem tudom, hogy mi. Álmomban, tisztán látom kell, A én olyan, mint az elefanta, sosem felejt.
4: Na de ha éber
3: vagyok, mit látok? Sáros, földű látok, A- apró lakhelyeket. Nem az őket házaknak, Kunyhóknak se. Maradjunk annyibe, hogy lakhelyek, és rózsaszínű fák. Rózsaszínű virágba borult fák, nagy jövésmenés, nagy forgalom, lomaskocsik, szekerek, akkor nem volt kipufogókáz, volt ózolunk. Nem ilyen kár, hogy ezt akkor nem mondták meg nekünk, mert valamire tudtunk volna valaminek örülni. Jó tiska, csak egy kis pattanás volt Ukrajna arcán, mint a legtöbb aprós idő település sor egy nagyobb orosz vagy egy lengyel közösség volt tapadt, mert a golyok folyton leöltösték egy mást, és hogy mondják ma, hogy átvették a hatalmat. Jó tiska, ha még létezne, nem volna messze Csárnobiltól. Amikor én születtem, akkor éppen orosz volt, és még mindig akkor is polgárháború dúl, de most az oroszok, a fehérek, a vörösek között. Amikor két éves voltam, éhénység pusztított, de a mi asztalunkra mindig került enni való, mert a mama gondoskodott róla. Mosást vállalt, és a mosásért kapott pénzből gyümölcsöt vett egy bolyparaszttól, a gyümölcsot árulta az út mellett, és a gyümölcsért kapott pénzből vette meg az élelmet. De valóban sose értettem, hogy miért nem a mosásért kapott pénzből veszünk meg. Miért az mennyivel lehetett volna kevesebb, mint amit a gyümölcsért kapott? Hát persze, ez egy túl egyszerű lett volna. Ugye nem lett volna elég kimerítő, és akkor a mama nem lehetett volna
2: mártír.
3: A mama őszintén hitt a jóságban. Azt tartotta, hogy ha valaki zsidónak születik, annak kötelessége jónak lenni. Hát azért jött a világra, hogy megóvja az erkölcsi tisztaságát. A mama nem minden vagy fehér vagy fekete volt. Ettől furcsa módon olyan kereszténynek tűnt. Miért ez egy kis irónia akart lenni. Eser a Yeshivába járt, és akkoriban egy fiú tanult, azt tisztelték. Engem bosszantott, meg bennem csillapíthatatlan tanulásvág élt. Én mindent tudni akartam a fizikát kivéve. Mindent elolvastam, ami a kezembe került, hosszú orosz szavakat memorizáltam, új kifejezéseket találtam ki. Ott van a geféltet fésén, ott mondtam, geféltet szó lesz. És ha már akkor fél évben beszélgettünk az almudról, vitatkoztunk és érveltünk, úgy, ahogy egy lányhoz nem is volt illő. És én akkor tanultam meg, hogy a zsidóság legnagyobb adománya az emberiségnek az a képesség, hogy olyan kérdéseket tesz fel, amelyekre nincs válasz. Nem az a dicsőségünk, hogy mi a világnak Mózás, Jézust, na meg ezt a Marxot, hanem hogy mi találtuk ki azt a kifejezést, hogy másrészt viszont. Ma már nem adották meg a mi éjszakai beszélgetéseink, de hát ő Soha semmi nem késztette, sem érzelmekre, sem elismerésre. Utált kérdésekre válaszolni, hát néha azért rákényszerült. Például, amikor először menstruáltam, akkor azt mondtam, na ez az Isten átka. És ebben a véleményében a Biblia is megerősítette. Másrészt viszont, sem azt mondta, hogy ez lehet Isten adománya is. Hát esetben valaki ugyanabban a hónapban éli meg az első menstruációja, meg az első pogromját, az igaz, nem elmondhatja, hogy a gyerekkorára annyi, nem sokkal később jöttek a kozákok. Ezzel egy történelem tanár azt mondta nekem, hogy ezek nem lehettek kozákok, vagy a kozákok az szállin az megszerédítette. Akkor ez a néhány biztos elkerült a figyelni. Nagy lobuk volt, nagy ostoruk, nagy sapkájuk, mindenük nagy volt, és gyönyörű szép arcuk. Ha bemúnyom a szememet, agyar larcuk, Katonákat és robasokat látok, akik végigvágtaknak a falvakon, betörik az ablakokat, felgyújtják a boltokat. Fegy ezt a heged is a háztetőnbe látták? Nem, hosszánk is betörtek, nem akartak minket bántani, csak mindent összetörtek ezt állt. Esett a bál, én ezt és azt, és ugye középsed gyerekhez illően. mama nem szólt semmit, azt fogta a el neki eltakarítani. El kellett menekülnöm, jól tiskából, de Aser megerőzött, megnősült, a szomszéd amiból vettem el lány, nagyon jó. Parti volt, kereskedő család, a lány hájába tehát helyen iskolába is járt. És akkor a szülők pénzt adtak a gyerekeknek, hogy Varsóba költözhessenek, és akkor Aser írt, hogy mehetnek. Mert gyerekük született, és el kéne a segítség a ház körül. És írt a mamának is, küld a Rozalágy Varsóba, aki vonatra szállhat. 1937 nyár, kávé az a Kromálna utcában, hatalmas káosz, utcalányok, zsebbetszők, művészek. A az újságíró barátai jól berúgtak, sokat mevettek, kivételesen helyen és jó kedve volt. És a helyiség úgy forgott velünk, mint a legalábbis körhintával ülnénk. És ez a körhinta, ez hirtelen lepégedett, és ott állt az, az asztalon egy, egy nagy darab. Hosszú, hajót, férfi. Jüsszőrnek hívták. Úgy nézett ki, mint egy cigány. A fülébe, fülbe való, az inge nyitva. Így. Látottad a szőrtelen melkasa. Nem volt szőrös a melkosa, A fargon, fargó, minden szőrös volt. Az egyik szeme tökéletesen kék, a másik szeme az üveg. Egy parányi halott sziget, ennyi élet, ennyi elebenség között. Ez bemutatta nekem, és én tudtam. Én minden kétséget kizáróan tudtam, hogy ő az. Jártuk Balsó utcájét a barátainkkal, hangoskodtunk, nevet nyíltünk, a golyók szemrehányóan néztek ránk, és emlékszem, éjszaka volt, és épp átmentünk egy hídon, én akkor hallottam életemben először palesztináról. A teljen nézzel folyókánaáról, az ígéret földjéről, amit Isten nekünk ígért. Kicsit mosolyogtam, mert már akkor tudtam, hogy mit ér az Isten ígérete. Mert akkor jusszül, beleharapott a fülembe, és nem akkor már mindegy volt, mindegy. Viszont néha eladott egy-egy festmény, éppen csak hogy megélt. A legkevésbé egy feleségre volt szüksége, de hát egyszer csak nős lett. És egy év múlva a kislányunk. lányunk, Esternek neveztem el. Eszter volt, mint az apjának, és kettő kék szene. És akkor hirtelen hiányozni kezdett Júl, kiska. Aggódtam a mamáért és ritkáért, Feküdtem nyitott szemmel és hallgattam. Hallgattam, hogy... Mag a katonák. Amikor a nácik bevonultak, valósokat engem nem érintett, az nem az én háborúm. Én szerettem valsót, de semmit nem éreztem, a a nekire. Mennyivel lehetnek rosszabbak a németek? És én tényleg ezt gondoltam. Hát mit tudtam én az egészről? nem emlékszem. De, hogy nem? Emlékszem. bennünket, elhajtottak az otthonunkból betereltek egy szűk és egy a faladépületek köré. Tizenkettő egy szobában, tizenkét zsidó egy szobában hogy nem 12 voltunk, mert én erre már nem emlékszem. Hogy történhetett ez már? Hiszen csak tegnap, nap volt, hogy átmentünk azon a hídon, és egy hónappal ezelőtt én egy, egy kárméhában csokoládétortát, ettem csokoládétortát, és hogy egy fél 12 embernek, vagy... Nem mint mindegyben? Hogy történhetett ez meg? Éreztünk. Kerestem a bátyámat, aki ott nyert a másik végében akkor Álljában együtt kinec, másik ebben a legszobában. Nem volt ennivalóim. Eszer azt mondta, hogy vannak összeköttetéseki, és én dolgozhatnék a getton egy gyárban, mert a tulajdonos jó a Többet is alkalmazni kellene, főleg nőket. Mikor visszamentem a szobámba, akkor Jusszül a plapon bámulta, ezt a mondott magának, három éves volt. Pár kenyérvék jutott, tizenkét ebben. A gyárban reggel kivittek a gettóból, este visszahozta, nem akarta, hogy dolgozzak, de így kevés életmet tudtam becsempézni a gettóban, mert a kapuban álló fiatal katonák húzódoztak a testi motodástól. Egyik este a gyárban hallottunk a, a gettó felül, és oda voltunk ahol a lablakban, ami a gettóra nyílt, és füstszállt föl a falak közül, és, übölt, és Nem hallottam semmit. De vissza kellett menni a gépekhez. És amikor hazamentünk a gettóba, akkor mindenhol holtestnek feküdtek. Egy-két ház még égett, ezek a katonák járól össze, ott a partassukákat. Megtaláltam a szobákat, csak minden össze volt törve, de a lakók hiányoztak. Hol van jusszülés asztalvány? rohantam ki az utcára, és Eszterlány nevét kiabáltam. De más anyák is a gyerekeik nevét kiabálták, és a vöröslő égbolt alatt különböző nevek üvöltő kórusa. Ezt töltette be a gántóra. De volt, nem volt semmi. Esetnek nyom a veszethályának nyom veszett, és akkor egy kéz rántott le a járdáról. A Simka, igen, Simka volt az egyik szobatársunk, aki a gettonak ebben a másik végében húzta meg magát egy pincében, de amikor az ostrom kezdődött, akkor még a szobánkban volt, és Jusser rá vissza, Eszter hogy hozzané ebbe a pincébe. Ugye ő nem lehetett velük hogy osoghatott volna végig az utcán feltűnés nélkül a dörös hajával, meg a valójával. Mond meg a feleségemnek, mondd, mondd meg Rozalának, hogy, hogy vigyázzon a gyerekünkre, ezt üzentessünk, kával. Valaki látna egy összülbenetelni a foglyok között a sorban, a valoldali sorban, Ahova hasznalehetetleneket, a félszeműveket terelték a sorba, akiket tereltek ki a, a tisztásra a géppuskák elé. Rágya. A holtestekből trágyát csináltak. Simka és lány szaladtak az utcán, amíg Simka beszélt, nem nézett rám, lehajtotta a fejét, elszaladtak egy leveses konyha mellett, a a hageráznak és beleves osztogatott, és Eszterlány kitépte a kezét Simka kezéből, soha addig nem Arról levest. Arra járt katona, egy fiatal szőke ukrán, az egyik szomszédunk volt Júrtiskában, csak hát erre járt. Miért pont azt naposztottak levest? A katonánál volt egy kicsi puska. Simka újra és újra elmondta, hogy a puska kicsi volt, mint a legalábbis a méret számított volna. Ezt a leves felé, a katona célzott a puskával, a kicsi puskával. Ezt a lány elérte a levest, a katona meghúzta a ravaszt. Én remélem, hogy a ravasz is kicsi volt. A golyó a homlokába fúródott. Talán az egyik szomszédunk volt is. aztán már ott feküdt a leveseskor hogyha előtt. Oh, uh... it's Csatornában. Vagy volt, de Isten kivételes esetekben bizonyára engedményeket tett, bár már nem hittem az Istennel. Másrészt viszont szüksége volt a hagyományokra, így jelkében sü- süvetültem a családomért, a mamáért, a Ripkáért, mert a szíveméjén tudtam, hogy ők is oda vesztek. Aztán elmondtak nekem, hogy hogy pusztult el iskal? De látszik, az összes zsidót bezavarták egy iskolába, vezárták az ajtót és fejlőjtották az iskolát. Hát azért egyszerű. Küvöltés a falakon túl. Ott is. Tulajdonképpen én két évig süvetültem a csatornába. Hogy hogy kerültem oda, azt nem tudom. Két év. Hogy az ember mit meg nem próbál, hogy életben maradjon. Emlékszem én mindenre. Mondok valamit. Marsolat voltunk a csatornán, de Jeruzsálemről beszélgettünk. Nincs értelmük. a bénult voltam még, de a lábaim működtek el. Varsóban el az oroszok kerülnek biztonságosabb helyre. Na de hol van biztonságosabb hely? Hol van biztonságosabb hely? Hol? Hol? Németországban. Menekülők hosszú tehát azon az országon, ami elpusztította őket, de közben maga is elpusztult. Átmentünk Dresden-ben, Romhalmaz. Ott láttam egy kisgyereket, mind a két karja hiányzott. Hát igen. A jók legyőzik a rosszakat, és meghagyják nekünk azt még, ami az életünkből megmarad. annak a kisgyereknek. Annak mind a két karja helyzet. Amerikai katonákkal találkoztam, nagyon kedvesek voltak, cigarettával kínáltak, akkoriban én még nem boházeztam, de a következő ötven évben aztán, most azért nem kapok levegőt, és levest osztogat. Bevittek egy táborba, azt mondták, hogy ez központ, de hát ez tábor volt, emeletes ágyakkal, szüges drótokkal. Mit keresek én itt? háborúnak vége mit keresek én? Németországban. Hontalan személy. Engem hivatalosan hontalan személynek nyilvánítottak. Hát, ezt én is tudtam. A táborok túl zsúfoltak voltak, nem tudtak előtt mind kezdeni, nem tudtak minket hazaküldeni. Nekünk nem volt hazánk, de nekem volt. Nekem ott volt Palesztina. A táborban a össze összebarátkoztam, nekem ők jelentették a kiútat, és akkor jöttek az embercsempészek. Egy jól fizetett bűnöző bandal, akiket a pénzzel, pénzelt, lefizették ott a katonákat, kiválasztottak a táborból 200 embert, volt, aki három réteg ruhát vett magára, meg hátizságot, én lezsevel utaztam szappan között, ugye nekem nem volt semmi, átmásztunk a kerítésemben, résekkel, a katonák szemet húnytak, Teherautóval szálltunk, a teherautók robogtak az éjszakába, többen sikoltoztak, eszübe jutott a nácik gátos teherautói, azt hitték, hogy ez egy újabb trükk, De nem, mert két napolva éjszaka megérkeztünk Franciaországba a tengerpartjára, hát én akkor láttam életemben először tenger.
0: nagyon durván kivonatolva valahogy ilyes formán a Spinószában a rossz című monodráma tényleg mindenkinek ajánlom egészen, egészen katartikus élmény volt amikor aztán nem a rossz t néztük akkor, akkor megnéztünk egy filmet véletlenül de valahol nekem kötődik a történet. A Könyvtolvaj nevű filmről van szó, ami 1938 és 45 között játszódik Németországban. Ami nem azért érdekes, mert annyira nagyon jó film lenne. Ez a hollywoodi háborús film Kategória, már mint nem a lövöldözős háborús, hanem inkább a, a holokausztos háborús film. De volt néhány nagyon-nagyon szép pillanata, és e, leginkább azért tetszett, mert, e, mert e, van benne olyan szereplő, akivel tudok azonosulni, és hát valahol egy olyan szituációba enged be pillantást, ahol nem a hősök, nem a nem a gonosz, nem a jó emberek, hanem hétköznapi emberek jelennek meg, akik fölött keresztül vonul egy háború akik elszenvedik annak a poklát, akik Adott esetben zsidót bújtatnak, de nem viszi el őket a gestapo, viszont szétbombázzák őket, és meghalnak. Szóval egy, egy izgalmas, szép történet. Kicsit nyálas, már, mert hát azért az oszkár délre haljtott, aztán végül azt csak a, a zenényért kapta meg. Bár szerintem a zenényért nem volt semmi különös. De hát főleg úgy, hogy hogy előtte néztük uh, ezt a rossz című darabot, ami egy kicsit ugyanarról a sztoriról szólt egy másik nézőpontból, így azért egy csomó minden más jelentőséget kapott. Bejátszok itt ebből is egy, egy kis részletet.
1: egy vagy egy sem. Gyere! Itt vannak az iratok.
4: Nem tökéletesek, de megteszik. Keresd meg! Bocsáss meg!
1: Amikor később kezemben tartottam Max Vandenberg lelkét, ez a pillanat kísértette a leginkább hogy elhagyta az anyját, és a szörnyű, óhatatlan megkönnyebbülés amiatt, hogy ő életben maradt.
0: a harmadik világháború előestéjén a színdarabon meg a filmen kívül még volt más izgalmas is a múlt héten. Hát álljon itt az is, az is kötődik valahol.
4: 2013-ban a magyar kormány minden döntést meghozott annak érdekében, hogy minden magyar polgártársunk közös vesztesége előtt, az 1944-es magyar holokauszt előtt méltóképpen tudjunk fejet hajtani, megemlékezni az áldozatokra főhajtással gondolni. Ez a törekvésünk úgy tűnik, hogy kudarcsal fenyeget, tekintettel arra, hogy a mazsihisz, a magyarországi, Zsidó Hitközségek Szövetsége egy ultimátumot adott a magyar kormánynak, ami úgy hiszem, hogy jelentős mértékben megosztja a magyar társadalmat. Ez az ultimátum többekben agodalmat kelt, és úgy hiszem, hogy nem jó irányba befolyásolja azt a fajta együttélést, amely több száz év óta volt itt sikeres a Kárpát-medencében, magyarok és zsidók között. Én azt remélem, hogy például a helyi közösségek, a helyi önkormányzatok, és a helyi zsidó közösségek, azok az együttélés hosszú-hosszú emlékeire és a jelenlegi hétköznapjaira való tekintettel is meg fogják találni a közüks emlékezés módját. Tehát én a helyi közösségek bölcsességében és a helyi önkormányzatok bölcsességében bízom leginkább, és azt remélem, hogy ez az ultimátum, ez csupán egy politikai akció része, amely nem lesz képes megbontani azt az egységet, azt a szimbiózist, amelyben Élünk itt hosszú-hosszú évek óta, Gyulám vagy éppen hódmezővásárhelyen, minden magyar zsidó honvitásammal együtt.
0: Ezt gondolkodjatok ti is, gondolkodja mindenki. Köszönöm, hogy velem voltatok már este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózot.